0: Ogni mattina un influencer in Cina si sveglia e sa che dovrà correre molto veloce per non essere divorato dai censori del partito. Ogni mattina in Occidente un utente si sveglia e non sa che dovrà essere molto scaltro per non venire inghiottito da uno dei milioni di influencer che nutrono l'infodemia. In tutto questo sorge una domanda. Che fare? con il web? O meglio, che cosa ne farà di noi il web? E questa domanda trova risposte diverse, una in Cina, una in Occidente, probabilmente entrambe sbagliate e la via di mezzo la cerchiamo noi, come sempre dopo la sigla! Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. E bentornati e bentornate qui su Daily Cogito dopo la lunga pausa dell'inverno, pausa che in realtà è stata poco pausa visto che io ho fatto un trasloco e ho fatto quindi mezzo esaurimento, però poi ho studiato, ho letto, ho visto un sacco di roba e non vedevo l'ora di ripartire e oggi quindi ripartiamo come sempre ogni giorno Daily Cogito in live su Twitch, il giorno dopo su Spotify, su YouTube, su tutte le piattaforme eh, di podcast e poi c'è anche il rassegnato stampa che ritorna da lunedì 11, anzi 10 gennaio alle ore 12, da lunedì al venerdì, per uh, leggere la stampa insieme, il tutto in live su Twitch. Però sui miei social trovate il calendario e l'agenda della settimana, andate a recuperarla. E poi tanti ospiti, tante cose, Duferre Boldrin. ma non vedevo l'ora di ricominciare. E siamo qua, e partiamo con un argomento proprio, proprio leggerino, tranquillino, tanto per stuzzicare il nostro palato. Parliamo di Cina, e non solo di web, di occidente. Infatti, di fronte a internet, l'approccio della Cina e dell'Occidente, cioè di noi altri, è un approccio agli antipodi, proprio è un tipo di azione completamente incompatibile da un lato la Cina che risponde al potenziale di internet con controllo dei contenuti scarsità indotta e artificiale dei contenuti, censura, iperregolamentazione, burocratizzazione sfrenata chiusura delle piattaforme, dirigismo politico, insomma un qual certo controllo politico da noi invece abbiamo l'esatto opposto, c'è una proliferazione sfrenata, maniacale dei contenuti al punto che si parla di saturazione, infodemia, liberi tutti, onnipotente e onnipresente, zero barriere in entrata per chi vuole produrre contenuti, democratizzazione sfrenata della produzione dei contenuti e dell'accesso anche ai contenuti. Gli estremi? come sempre, sono ottime occasioni per individuare la giusta via di mezzo e la filosofia dovrebbe cercare di fare questo e quindi oggi cerchiamo di individuarla per quanto possibile. Ora, Questa puntata nasce eh, dal fatto che sono incappato in un articolo del New York Times. Eh, Vi metto il link in descrizione, poi se siete in live lo trovate in chat a fine puntata. E in questo articolo si parla dell'atteggiamento che Pechino sta avendo nei confronti di internet. Perché il buon Xi Jinping, sempre più imperatore, che fa impallidire i suoi predecessori... Eh, Vuole mantenere il controllo di fronte alle potenzialità eh, di internet e la potenzialità primaria è quella di produrre un serio competitor rispetto al governo. Basta vedere in occidente, voglio dire, che ci piaccia meno la Silicon Valley, Google, Facebook, Apple sono... Quasi, ormai, competitor, almeno a livello informativo, non solo per le grandi testate occidentali, ma anche per i governi stessi. Ormai tante persone usano il web non solo per informarsi, ma anche per trasformarsi in qualcosa di diverso rispetto a quello che la politica permetterebbe loro di fare. In Cina, invece, hanno deciso di controllare in modo fortissimo. E quindi hai quella che viene chiamata la politica del crackdown, viene proprio chiamata così: crackdown ci sono aziende eh, tecnologiche che perdono il 20% di fatturato e licenziano il 20% dei lavoratori non per crisi di mercato ma perché il governo taglia chiude fa appunto il crackdown Eh, compagnie con centinaia di migliaia di impiegati che perdono ingenti quantità di denaro e quindi di impiegati perché il governo decide così Eh, abbiamo 200.000 200.000 influencer, eh, signore e signori, scusate, eh, sentite bene: 200.000 influencers in meno. <ride> in un anno e mezzo e mica perché questi sono stufati di fare video di fare tweet che non ci sono in Cina quello che c'è corrispettivo in Cina non mi ricordo come si chiama no ma perché il governo ha deciso di di chiudere i loro account Eh, nell'articolo che poi vi metto in descrizione troverete alcuni esempi (ride) 200.000 ho capito che i cinesi sono tanti però cazzo 200.000 influencer in meno cioè, quanti cazzo di influencer siamo in Italia? <ride> Mica 200.000, però vabbè. Ehm, c'è la piattaforma che è il corrispettivo di YouTube, che io non so come si pronuncia, però è IQIYI. IQI? <ride> IQI? cioè sembra il cugino scemo di qui, qua, qua, cioè qui, qua, qua, il qui, eh, questa piattaforma è in pericolo. Ma non è in pericolo perché la gente non la guarda, la... è in pericolo per la scarsità di contenuti indotta. Perché ogni contenuto pubblicato, non è mica come su YouTube, centinaia di ore di video caricate su YouTube in ogni secondo, fra cui anche quelli di Daily Cogito, eh, contribuisce a eh, inciccionire questo, mo- questo mondo infodemico, ma in realtà lì... È perché eh, ogni contenuto deve essere vagliato da un comitato. E se il comitato non te lo vaglia, eh, il contenuto aspetta. Altro che caricamenti in fibra pura. altro che. E quindi una burocratizzazione sfrenata eh, da parte della censura. Questi sono i problemi che l'articolo fa emergere. E di conseguenza, secondo l'articolo, come potete leggere, eh, la Cina rischia di tagliarsi fuori dal mondo moderno. Hmm. La prima cosa che salta all'occhio è il confronto con noi. Eh, prendiamo gli spunti che vi ho detto. Allora. Pechino la politica del crackdown da noi c'è l'esatto opposto infatti la politica non mette in nessun modo naso nella produzione dei contenuti è accaduto durante la pandemia in modo molto molto morbido abbiamo visto i caso di BioBlu che però insomma ha violato regole decine di volte abbiamo visto il caso di contenuti propagandistici di eh, Novax abbiamo visto il caso eh, per esempio di Casa Pound su Facebook qualche caso c'è stato però lì c'era palese violazione di regole che erano già scritte nelle Resubi e quindi in realtà si fa fatica a parlare di censura è un'altra cosa. Eh, sicuramente le aziende che parlano di, di che occupano il settore tecnologico, quindi Occidente non hanno perdite perché il governo decide che è così. Magari in Italia così è, per colpa delle tasse, ma quello è un altro discorso. Eh, sicuramente non abbiamo un calo di influencer, anzi, durante il periodo pandemico l'esplosione nel numero di produttori di contenuti è stato in vero conto, c'è cioè una roba pazzesca. Il mio vicino di casa e il suo gatto avevano due canali YouTube e producevano contenuti. Uno miagolando, il vicino di casa, e il gatto invece facevano cose serie. Quindi, insomma, è, è un bel problema. YouTube non è mica come i qui <ride> Si dice così, non lo so. Qualcuno me lo dica, vi prego. Mi sento in imbarazzo. Eh, no, YouTube cresce a dismisura, sia nel fatturato che nella produzione di contenuti. E quindi anzi vi dirò di più l'ambito del web in occidente oddio in Italia è quello meno burocratizzato cioè non esiste una burocrazia nella produzione di contenuti online quindi siamo all'esatto opposto l'articolo però del New York Times parte critico con la Cina infatti il titolo anzi il sottotitolo dice il crackdown uccide la spinta all'innovazione che ha fatto esplodere la Cina Però forse non è così, cioè vorrei mettervi un tallo del dubbio, forse non è così, forse questa è la visione di chi l'atteggiamento occidentale l'ha introiettato e lo considera l'unica possibilità, e vorrei provare a fare un ragionamento, infatti sarebbe facilissimo dire «che culo vivere qui!». Attenzione, lo dico forte e chiaro, eh, che culo vivere qui, non mi piacerebbe stare in una Cina in cui ogni mio video deve passare per il vaglio di 4-5 burocrati e, e se uno di questi pro del culo il mio video non viene fuori, ok? Anche perché penso che sarebbero pochissimi i video pubblicati su Daily Cogito in quel caso lì e non si chiamerebbe neanche Daily Cogito, sarebbe Daily Qui non lo so, comunque che culo vivere qua, ok? Però <ride> sarebbe poco intelligente non accorgersi... Che la Cina sta affrontando lo stesso problema nostro mettendo in campo soluzioni diverse. Ovvero, sarebbe poco coraggioso non ammettere che abbiamo un problema. Abbiamo un problema con il web, è palese sotto gli occhi di tutti e non sappiamo se la strada intrapresa da noi sia quella giusta. Non lo sappiamo, lo stiamo facendo. Sono soluzioni diverse allo stesso problema. Però a questo punto dobbiamo chiederci qual è questo problema? La risposta è facile. La relazione che la nostra società intrattiene con i nuovi mezzi di comunicazione e la trasformazione che essi hanno avviato sono problematici. Non giusti, sbagliati, problematici. Non sappiamo dove ci porteranno queste relazioni a livello politico. Infatti proviamo un attimino a fare un riassuntino. La pandemia, partiamo con questo argomento, la pandemia ce l'ha mostrato perfettamente, i new media hanno reso più confuso e più difficile il dibattito e la diffusione di buona informazione, lo sapete come la penso, io non credo che sia colpa delle piattaforme. No, perché le piattaforme sono neutre e dipendono da come noi le utilizziamo. Però è indubitabile che il risultato finale di questa interazione fra società e new media sia stato di creare più confusione, minor capacità di discernere le buone informazioni e quindi diffusione di informazioni deliranti, fuori di testa, continue, in modo spregiudicato. Questo perché, perché, ed è un argomento che su Daily Cogito abbiamo toccato svariate volte, queste piattaforme uniscono il meccanismo del consenso, anche quello politico, al fatto che ogni lettore ora è anche autore, autore di commenti, di recensioni, di opinioni. E quindi anche il più piccolo utente nel suo piccolo influenza. E sulla base di questa influenza il meccanismo del consenso diventa perverso. E diventa un delirio. In cui, alla fine, i giornali, gli influencer, gli informatori dicono quello che è il proprio pubblico vuol sentirsi dire ecco problemino proprio da poco eh. ragione al momento non vuoi l'antivaccinista o il non esperto di eh, medicina che parla di vaccini in televisione però poi dall'altra, il pubblico di quella trasmissione vuole perché gli piace la gazzarra gli piace il casino e quindi tu ce lo porti tanto per esemplificare questa cosa qua ecco secondo aspetto la disinformazione ha prodotto una nuova mitologia in brevissimo tempo Un esempio è Capitol Hill ragazzi, siamo a un anno da un evento che certamente ha sconquassato, ha traumatizzato e via dicendo, però si è già creata una mitologia, una mitologia social nella alt-right statunitense con i trampiani di qua e tutto quello insomma che fomenta le teorie del complotto, QA e non e via dicendo, dall'altra parte però anche a sinistra perché Biden il 6 gennaio ha fatto un discorso, perdonatemi, delirante su Capitol Hill, inventandosi delle cose che in realtà attualmente non esistono e tu stai e dici uh, porca miseria, c'è una mitologia e anche questa è disinformazione l'algoritmo. l'algoritmo è diventato la scusa buona per perdere il contatto con le nostre intenzioni noi non fruiamo più di contenuti perché ci interessano ne fruiamo perché tutti ne parlano perché ci conviene sapere le cose ne abbiamo parlato qualche settimana fa proprio su Daily Cogito la democrazia in questo stato di cose si è trasformata nella mediocrazia tanto per usare un termine eh, coniato da Hélène De Nol in un libro mediocre peraltro che è proprio mediocrazia e quindi è la democrazia del mediocre in cui il potere ha abbassato i livelli di comprensione di diffusione i criteri di selezione di fatto assecondando un istupidimento ed è un po' questo quello che accade e che questo si è trasformato nel pensiero dell'uno vale uno, ok? Perché io vorrei ricordarvi che poi i 5 Stelle sono emersi proprio dall'ondata internettiana. Ecco, gli esperti non valgono invece nulla e potrei andare avanti per ore a dirvi, noi abbiamo non un problema, dei problemi. Ecco. <sussurra> le soluzioni poco condivisibili che la Cina offre non possono farci dimenticare che il problema esiste e non possiamo neanche pretendere che tutti facciano le stesse nostre cose perché non non è come funziona la Cina è molto intimorita da questo avanzamento del web e queste politiche che Xi Jinping ha messo in atto questo tentativo di crackdown dei grandi big tecnologici Alibaba e via dicendo è una risposta che cerca di arginare qualcosa che altrimenti sarebbe soverchiante per il potere politico perché la Cina, proprio come noi in realtà noi forse di meno ha capito che internet è un serio contendente al potere politico rispetto al governo scusate ho premuto per sbaglio un pulsante eh cosa volete dopo due settimane e mezza senza delicocito un po' ci si arrugginisce ecco, per quanto sia terribile Pensare ad un governo che decide cosa sia sia vero e cosa sia falso, cosa sia raccontabile e cosa invece eh, sia meglio tacere, dobbiamo accorgerci che l'estremismo nostro è altrettanto dannoso e, signore e signori, è un estremismo. Il relativismo sfrenato, culturale e filosofico, accompagnato da una mancanza di criteri di valutazione e da un egotismo patologico sempre presente, che è un narcisismo molto brutto, tutto questo insieme crea dei problemi, dei problemi molto forti. Noi non sappiamo più a chi affidarci. Il pensiero dell'uno vale uno ci impedisce oggigiorno di anche capire chi sono gli esperti in questi vari ambiti, perché non abbiamo più i criteri per selezionare le informazioni. E per quanto condannabile sia l'artificiale scarsità di contenuti che in Cina viene ogni giorno perseguita, dobbiamo ammettere che la saturazione di contenuti a cui noi ci troviamo di fronte è altrettanto delirante e che gli effetti sulla popolazione potrebbero essere alienanti dall'una e dall'altra parte. Per quanto sia ridicola la decisione di mettere un tetto governativo al tempo eh, davanti ai videogiochi, cosa che in Cina è stata fatta eh, per esempio hanno anche colpito Fortnite impedendo non il gioco Fortnite ma il gioco online di Fortnite per quanto sia quindi delirante avere un governo che ti dice non puoi stare più di un'ora e mezza davanti alla Play eh, è importante rendersi conto che per un adolescente confuso come tutti gli adolescenti sono il dominio del virtuale sul reale potrebbe deteriorare la sua vita sociale e intellettuale in modo non reversibile. E questo la Cina lo sa, noi lo sappiamo, andiamo in due direzioni diverse affrontando lo stesso problema. Questo è il motivo per cui Platone diceva che in una democrazia il giovane finisce per assomigliare a tutti gli altri perché riceve le stesse popolari informazioni che non sono vere ma portano consenso, lo trovate nel libro Sesto della Repubblica, la corruzione dei giovani nella democrazia, che è il preludio alla tirannide, avviene proprio per quel meccanismo che ho detto prima di consenso, disinformazione, che abbassa sempre di più fino all'uno vale uno, e quando uno vale uno veramente, il più furbo prende il potere. E questo è il meccanismo secondo Platone che poi porta alla tirannide. Ora, per quanto... Platone possa starci sulle palle eh, sicuramente non aveva tutte le regioni del mondo però dobbiamo renderci conto che la risposta della Cina a internet per quanto sbagliata per quanto, dovrebbe farci, farci drizzare le antenne per quello che stiamo facendo noi con internet perché noi stiamo adottando l'estremo opposto e questo potrebbe alienare allo stesso modo di quanto aliena dall'altra parte del mondo, ovviamente, eh, perché non è il mio lavoro, io non ho la soluzione politica, perlomeno, ma non credo, questa è la sensazione che ho lavorandoci dentro questo ambito, non credo che la nostra soluzione, cioè la proliferazione a critica e incontenibile di contenuti in ogni genere, né quella della Cina, la censura, il controllo, il dirigismo, siano quelle giuste. Non credo che né l'una né l'altra siano... Giuste, corrette. Credo che l'una e l'altra, nella migliore delle ipotesi, riescano a tappare qualche falla, nella peggiore rischino di produrre i problemi che vogliono risolvere. Da un lato c'è il dominio dell'algoritmo, da noi, ok? C'è talmente tanto contenuto che devi affidarti a un calcolo matematico per vedere delle cose. Scusatemi se questa cosa ci sembra normale, a me sinceramente no. Dall'altro hai il potere del partito che fa la stessa cosa dell'algoritmo seleziona contenuti al posto tuo uno ragiona per scarsità il partito, l'altro per saturazione l'algoritmo ma l'effetto è lo stesso qualcun altro sceglie per te e entrambe queste strade si dimenticano dell'individuo dell'utente che guarda del modo in cui noi ci approcciamo ai contenuti di ciò che ci forma in quanto persone individui E infatti sono entrambe imposizioni. Una è un'imposizione dura, forte, il partito, la censura. L'altra è un'imposizione morbida, l'algoritmo. Ma è un'imposizione, soprattutto quando va a colpire persone molto giovani che magari non hanno gli strumenti per vedere certe cose. Ho voluto iniziare con questo argomento perché, se seguite su Instagram e sui social lo sapete, la parola che vorrei facesse da cardine a daily cogito e non solo in questo 2022 è intenzione intenzionale io non riesco a immaginare soluzioni politiche a questo problema alla domanda che ne facciamo del web o che se ne fa il web di noi che è diventata la vera domanda però ho una soluzione individuale filosofica e Infatti è una soluzione che cerco di adottare io e che poi spero venga adottata liberamente da altri. L'algoritmo si contrasta con l'intenzione di vedere, l'intenzione di leggere, di ascoltare, di fare, contro la persuasione inconscia del lasciare che qualcos'altro scelga il posto mio. Perché non c'è intenzionalità nel guardare un film, nel sentire qualcosa, nel fruire di un contenuto, perché anche gli altri le fruiscono, lo guardano, non non c'è nessuna intenzionalità in questo, perché l'intenzione è io desidero guardare questa cosa perché questa cosa mi accresce, non desidero guardarla perché se no sono tagliato fuori da un discorso, se no non posso produrre il video, questo, questo non ha nessun senso, noi stiamo alimentando non intenzionalmente, questo dominio dell'algoritmo, perché in fin dei conti non ascoltiamo più, non vediamo più le cose perché c'è dietro un'intenzione che riconosciamo e che perseguiamo e questo si traduce in tanti aspetti per me deteriori della nostra vita online il fatto che noi fruiamo di montagne di narrazioni che però abbandoniamo velocemente quante sono le narrazioni con cui entriamo in contatto ma che non catturandoci nei primi 20 secondi vengono abbandonate, il drop rate delle serie tv, dei videogiochi, dei video di youtube, è una roba devastante e questo si traduce nel fatto che tu non stai, non, non hai l'intenzione di vedere quella cosa, perché se avessi l'intenzione faresti una scommessa che ti porterebbe a fruire di quella cosa per un po' di più prima di farti un'idea. Eh, però veramente questo apre dei, degli scenari incredibili quindi questo lo terremo per una prossima puntata il punto è che non stiamo fruendo più delle cose online con intenzione e questo l'effetto finale non differisce per nulla rispetto alla censura che c'è dall'altra parte perché l'effetto è avere qualcuno che decide per te e quando tu hai qualcuno che decide per te eh, tu diventi qualcosa che non hai voluto diventare non, tu, non volevi essere quella roba lì però le storie che ti hanno imposto duramente o morbidamente ti hanno fatto diventare quella cosa lì (ride) l'intenzione si coltiva creando gli spazi di riflessione fra i contenuti cercando di capire cosa mi interessa contro quello che mi viene propinato o meglio quello di cui si parla L'intenzione, che è una cosa mia, che non posso mostrarti, non è una cosa che posso mostrarti come ti mostro le mani, ma è una cosa mia perché percepisco di fare qualcosa con intenzione, quindi dare continuità a un pensiero che mi porta a fare qualcosa, a vedere qualcosa, esprimere un'idea, quell'intenzione è una cosa mia che differisce dal si parla il si sì dice questo sì, impersonale che è quello dell'opinione pubblica cosa eterea che ci domina tanto quanto il partito la zombificazione eh, si contrasta producendo una scarsità desiderata una scarsità ricercata una scarsità intenzionale un meno ma meglio un'emendazione che però è riconosciuta da me io fruisco di meno perché voglio crearmi lo spazio per pensare a quello a cui, di cui ho fruito. E non vado a fare il, il diciamo così, come si dice, il binge watcher eh, seriale perché alla fine dei conti ogni volta che finisce una puntata parte il counter che mi dice, oh guarda fra 10 secondi parte la puntata e tu non trovi il telecomando parte la puntata e dici ormai è partita. Non c'è nessuna intenzionalità in questo così come non c'è intenzionalità nei correlati di YouTube, ma questi sono argomenti che mi hanno già trattato tante volte. Meno ma meglio. Questa è elementazione. E io lo dico da produttore di contenuti, sarei felicissimo se anche uno, due o tre solo di voi decidessero domani di non ascoltare più Daily Cogito, perché le cose che vogliono ascoltare con intenzione, sono altre, perché magari qualcuno ascolta dei ricogito perché è nei consigliati di YouTube. Che schifo, mi fa schifo solo l'idea di essere seguito da qualcuno perché oh, perché è partito il video in automatico vi prego, non fatelo, non fatelo comunque dicevo, è bene scoprire qualcuno così ma non invece essere trascinati da questa cosa qua eh, se anche uno, due, tre solo di voi domani decidessero ok eh, Dedico io ho messo da parte perché ascolto io queste tre, quattro cose su cui voglio riflettere quello è intenzionalità quello è il modo per contrastare questo aspetto che per me è deleterio ovviamente però Per fare questo ci vuole letteralmente un atto di fede nella propria autonomia. Cioè io devo avere sufficiente stima di me stesso da credermi un'entità autonoma, credere eh, al fatto che io posso emanciparmi, io credo nelle mie intenzioni, io seguo le conseguenze dei miei desideri. Se non c'è questo... La risposta è sempre affidarsi a qualcun altro, ma se tu desideri vedere qualcosa, leggere qualcosa, ascoltare qualcosa, lo desideri perché senti che può accrescerti, quell'intenzione tu la devi coltivare, la devi sentire, devi avere fiducia del fatto che quella roba lì è reale, invece questa roba qua ci è stata depotenziata. Non abbiamo più fede nelle nostre intenzioni. Siamo creature non intenzionali, siamo creature preterintenzionali, colpose. Viviamo colposamente. Un paio di palle. No, viviamo intenzionalmente, dobbiamo fare questo atto di fede. Altrimenti il web ci inghiottirà, mi inghiottirà in quanto individuo e le soluzioni del partito o dell'algoritmo saranno le uniche rimaste sul campo di battaglia e noi saremo lì come delle spoglie prive di qualsiasi intenzione e l'intenzione è ciò che ci rende autonomi, indipendenti ecco perché alla fine dei conti preferisco stare di qua e non di là preferisco la morbidità dell'imposizione algoritmica alla durezza dell'impostazione partitica l'opulenza in cui viviamo immersi, in cui c'è questa confusione, in cui ogni voce vuole valicare l'altra e sgomitando vuole andare davanti e ti ci butta, ti arriva una scarpata sui denti mentre ascolti un video. Questo, questo, questo accumulo di gente che, di cui faccio parte, eh, cioè nel senso non mi sto esentando, questa opulenza si può contrastare con un atteggiamento maturo, l'atteggiamento dell'utente che dice no, Aspetta un attimo, sì sì è vero, tutti parlano di questa cosa, tutti ascoltano questo, eh? però a me interessa questo e io vado lì, seguo le mie intenzioni, poi magari mi sbaglio e imparo e reindirizzo, questa cosa la si può fare con con Grano Salis, la censura no, ovviamente se c'è una scarsità indotta puoi avere tutte le migliori intenzioni ma poi ti devi cibare di quello che ti danno e hai voglia a trovare devi diventare fuori legge per andare a trovare le cose che ti interessano per questo preferisco stare di qua quindi che culo essere di qua ma se alla fine non coltiviamo la nostra autonomia se non usiamo anche quello che il web ci dà, anche Daily Cogito o un film o un altro podcast se non utilizziamo questi strumenti per coltivare la nostra intenzionalità e avere maggiore fiducia in quello che siamo, eh, allora tra l'algoritmo e il partito non ci sarà alcuna differenza. Produrranno zombie. E secondo me di zombie qui non c'è tanto bisogno. Ecco, questo era lo spunto che volevo... Emanarvi quest'oggi con questo Daily Cogito in cui torniamo in attività. E spero che sia stato uno spunto interessante. Ora chi è in live me lo dirà perché leggiamo qualche domanda e stiamo ancora in compagnia per un po'. Per tutti quelli che hanno ascoltato in differita, in primo luogo condividete Daily Cogito, fate conoscere questo podcast a quante più persone possibile così sarete più vittima dell'algoritmo, eh, ma meno zombie, e mh, venite a trovarci ogni tanto in live, alle 12 con la segnata stampa, e poi o alle 18 o alle 21 con il Daily Cogito Live su Twitch. Eh, ci sono tanti modi per sostenere quello che facciamo, abbonandovi a Twitch, eh, iscrivendovi al Patreon, eh, andando sul nostro negozio a comprare le nostre bellissime merchandise, e poi ci sono anche gli spettacoli, sul mio sito trovate tutto quanto, vi ricordo che lo spettacolo di Bologna è stato rimandato ad aprile, purtroppo a causa di imposizioni Non partitiche, ma covidiche... Quindi anche partiti che in parte. Eh, però a Cesenatico per ora è tutto confermato. Quindi il 13 gennaio a Cesenatico per Seneca nel traffico. Ci vediamo lì. Insomma, ci sarà anche il buon Roberto Mercadini, che rivedo molto volentieri. E tutto il resto che ci aspetta durante questo 2022: con maggiori intenzioni e meno zombificazioni. Quindi io vi ringrazio tanto per essere stati con me. Eh, vi abbraccio. Fate i bravi. Passate una buona giornata. Eh, mangiate le pappe, mi raccomando. Tanti cereali. Le fibre fanno bene. Invece, evitate di mangiarvi il gatto, soprattutto se siete di Vicenza, altrimenti fate indigestione. E grazie a tutti e non dimenticate che non è tutto noia, ciò che pensa.